0: Das Problem ist, Laura, ich habe dir nicht zugehört. Ich weiß nicht, was ich denn, die Frage <lacht> war. <Warte mal. lacht>
1: ähm, ähm, dann versuchen wir es nochmal anders. Moment. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben Freitag, den 30. September 2022 und unser Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich heute Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Laura. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, aufmerksame Hörerinnen und Hörer, unserer Podcast hören vielleicht, dass du ein klein wenig angeschlagen bist mit der Stimme.
0: Ja, ich hoffe, dass ich trotzdem gut zu verstehen bin und das Ganze dann nicht auf die Qualität unseres Podcasts diese Woche allzu große Auswirkungen hat.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde, man hört dich sehr gut. Deshalb würde ich vorschlagen... Nee, stopp, halt stopp. Wir wurden gerade darauf hingewiesen. Genau, stimmt. Heute ist der International Podcast Day. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Das müsste ich doch hier jetzt noch einbauen. Meine Güte, den wichtigen Hinweis.
0: Eigentlich die wichtigste Meldung des Tages. Ja. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Nein, so schlimm ist es heute <lacht> nicht. Ich glaube, wir haben wieder ein paar ganz spannende Themen mitgebracht, oder Gregor? Ja, dann sag doch mal, Fall. wie deine Zusammenfassung aussieht. Äh, ja,
0: heute. eine Meldung darf natürlich nicht fehlen. Meta ist wieder dabei, die haben wieder für Neuigkeiten äh, gesorgt. Eine Sicherheitslücke gibt es auch, ähm, über die wir berichten können, in den Sophos-Firewalls. Ein reißerisch formuliert Datenschutzbeben in Australien hat es gegeben, und ein Bericht des Wertes Bußgeld aus Spanien habe ich neben den obligatorischen Lesetipps natürlich auch noch mitgebracht. Was hast du denn diese Woche für Neuigkeiten für uns?
1: Ja, also ich habe heute einmal mitgebracht ein äh, weitreichendes Experiment bei LinkedIn. Dann eine neue Art des Chartcodes, ganz interessant. Dann eine Sicherheitslücke bei der Lufthansa, die bekannt geworden ist, und ein mal wieder ein weiteres Urteil zum Auskunftsanspruch. Diesmal kommt das vom Landesarbeitsgericht aus Baden-Württemberg. Ja, äh, Gregor, du angesprochen, Meta hat es wieder mal geschafft in unseren Nachrichten. Was ist denn da schon wieder passiert? Ja,
0: also ganz, ganz große Neuigkeit ist es nicht, aber wir denken, man kann immer mal wieder darüber berichten, weil es auch ein bisschen sensibilisiert, äh, wann welche Daten erhoben werden. Und Meta darf natürlich auch nicht fehlen, das ist ganz, ganz klar. Wir haben ja auch schon mal in einer unserer vorherigen Ausgaben über TikTok informiert. Und zwar geht es ähnlich wie bei TikTok, nämlich im Meta, um Tracking und Tracking-Methoden. Ganz konkret um das Tracken des Nutzerverhaltens beim Öffnen externer Links äh, über die iOS-App und den dann sich öffnenden In-App-Browser in der Facebook-App. Hier äh, sieht sich nämlich Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, wie wir alle wissen, nun in den USA mit einer Sammelklage konfrontiert. Meta drohen hier äh, eine Schadensersatzzahlung, aber auch äh, möglicherweise eine Untersuchung äh, durch die US-Handelsaufsicht. Äh, Vorgeworfen wird Facebook, äh, die in den iOS vorgenommene Datenschutzeinstellungen zu umgehen und äh, trotz der Deaktiv- des deaktivierten Trackings im In-App-Browser dies dann weiterhin durchzuführen. Heiser hatte im August auch schon mal darüber berichtet in Bezug auf einen IT-Sicherheitsforscher, dass Meta das auch in Deutschland macht. Also nicht nur, weil die Klage in den USA ist, ist das nur in den USA der Fall, sondern auch in Deutschland wird bei Nutzung des In-App-Browsers ein entsprechendes Metapixel-Tracking ausgeführt und somit dann auch das Nutzerverhalten und welche Daten wie auch ja, eingegebene Kreditkarteninformationen zum Beispiel mitgelesen. Meta hat auf die, ja, auf die Kritik bzw. auf die Klage natürlich auch schon reagiert und mitgeteilt, dass man natürlich die Entscheidung der Nutzer zum App-Tracking respektieren würde. Das ist natürlich ganz überraschend, dass das so ausgesagt wird. Die Technik soll aber laut Meta auch unter anderem dazu die Nutzerdaten zu aggregieren, um sie gezielt für Werbung und Messzwecke einzusetzen. Finde ich ja schon mal ein kleiner Widerspruch. Naja. Umgehen können Nutzer das Tracking natürlich schon, aber ist ein bisschen umständlich. Das geht nämlich einfach nur, indem man die Links händisch im erstmal kopiert aus Facebook hinaus und dann im Standard iPhone Browser Safari aufruft. Fast schon eine praktikable Lösung, wie ich finde.
1: Ja, man muss halt nur davon wissen, wenn man es denn umgehen möchte. Und das ist das Stichwort für meine nächste Nachricht. Denn wie Heise und die New York Times im Laufe der Woche berichtet haben, ist aktuell große Kritik gegenüber LinkedIn in den USA laut geworden. Das größte soziale Netzwerk der Geschäftskontakte hat nämlich wohl, wie jetzt berichtet wurde, zwischen den Jahren 2015 und 2019 ein ich sage jetzt mal Experiment, an 20 Millionen Nutzern durchgeführt. Und dieses hätte wohl auch laut den Forschern Auswirkungen auf das Berufsleben. Es ging hierbei um die Frage, ob ähm, inwieweit denn enge oder nicht enge Kontakte für einen neuen Arbeitsplatz hilfreich sein können. Und dies wurde gesteuert mit der Funktion, die vielleicht der eine oder andere LinkedIn-Nutzer kennt, nämlich die Kontaktvorschläge, also wird ja oft gefragt, Kontakte, die sie vielleicht kennen und dann kommt eine, eine Liste von Personen in verschiedensten Graden der Bekanntheit. Und LinkedIn hat im Anschluss daran gemessen, wie denn die Jobangebote ausgefallen sind. Die Betroffenen haben darüber keinerlei Informationen bekommen, also wie gerade schon gesagt, man kann es nur umgehen, ähm, man könnte es nur umgehen, wenn man eben davon weiß. Und wie gesagt, 20 Millionen Betroffene, also nicht eine kleine Anzahl, waren hier Teil des Experiments. Bekannt geworden ist, dass über diese Zeit des Experiments über zwei Milliarden neue Verbindungen geknüpft worden sind, 70 Millionen Bewerbungen geschrieben und 600.000 neue Anstellungen angetreten wurden. Und ähm, von denjenigen, die halt eben diesen Test ins Leben gerufen haben, hier wurde dann zum Beispiel, konnte daraus abgeleitet werden, dass es wohl mehr Vorteil hat, eben wenn einem Kontakte, die einem nicht so eng daherkommen, ausgespielt werden. Aber das hat natürlich auch die Kehrseite der Medaille, denn äh, hat man zudem... Leuten gehört, die im Rahmen des Experiments eben nur enge Kontakte angezeigt bekommen haben, dann äh, kann man natürlich auch infolgedessen davon ausgehen, dass man dadurch auch Nachteile erhalten hat in diesen Jahren. Es gibt jetzt natürlich auch Externe, die sich einschalten, die aber auch natürlich sagen, ähm, eigentlich das einzige Ergebnis, was äh, hieraus ableistbar ist, dass man doch noch viel mehr Zeit auf LinkedIn verbringen sollte, um eben beruflich erfolgreich zu sein. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, oder Gregor?
0: Ja, wenn das die einzig logische Konsequenz ist, dann sollten wir doch alle mehr Zeit auf LinkedIn verbringen. Das ist ganz klar. Ja, meine meine nächste Meldung bestätigt vielleicht äh, einmal mehr den Grundsatz, dass es sich lohnt, seine Systeme regelmäßig zu prüfen, äh, zu updaten und auch über mögliche Updates sich zu informieren. Der Firewall-Anbieter Sophos warnt nämlich vor einer wirklich aktiv angegriffenen Sicherheitslücke in den seitens äh, des Unternehmens angebotenen Firewall-Systemen. Konkret können dort nämlich im Nutzerportal und der ähm, Web-Admin-Oberfläche Schadcodes eingebracht werden. Betroffen sind die Sophos Firewalls 9.0 MR1 äh, und ältere Versionen. Die Lücke hat bereits auch einen Eintrag geschafft in die Common Vulnerabilities and Exposures Datenbank Mit dem Risiko wird kritisch, also ganz äh, harmlos ist das Ganze natürlich nicht, das ähm, lässt es natürlich auch schon vermuten. Die gute Nachricht aber zum Schluss, Updates zum Schließen der Lücke stehen bereit und sofern die Option Allow Automatic Installation of Hotfixes aktiv ist, äh, laut SOFAS ist das wohl auch die Standardeinstellung, werden die fehlerbereinigte Software automatisch heruntergeladen und installiert. Das ist doch auch mal was Schönes, muss man nichts tun. Allerdings natürlich dennoch empfehlenswert zu prüfen, ob diese Einstellung dann auch getroffen ist und wenn es nicht der Fall ist, das Update dann selbst herunterzuladen und zu installieren.
1: An der Stelle ein Riesenlob an dich für die Aussprache der Datenbank. Ich hätte es nicht geschafft, glaube ich. Respekt.
0: Danke für dieses virtuelle Schulterklopfen.
1: Sehr gerne, jederzeit. Ich komme jetzt zu unserem Jobthema, denn IT-Sicherheitsforscher von Cluster 25 haben einen Schadcode entdeckt, der sich innerhalb einer PowerPoint-Präsentation befindet und lediglich über die Mausbewegung ausgelöst wird. Habe ich bis dato noch nie gehört, deshalb auf jeden Fall in meinen Augen eine ja, wichtige Nachricht für diese Woche. Die Forensiker vermuten hierhinter die russisch-staatliche Cybergang APT-28, auch bekannt als. Fancy Bier.
0: Die- <lacht> also, Entschuldigung, ich habe die Nachricht ja gelesen, das ist der Fancy Bär, aber Fancy Bär, Bier, ja. so als Getränk, finde ich bestimmt auch schön.
1: Der nee, Bär ist natürlich richtig. Wir haben ja schon in unserer Vorbereitung gesagt, dass das ja vielleicht schon einen oder anderen Zusammenhang hat mit diesen Bären, aber ich glaube, das können wir hier jetzt nicht auflösen in der Öffentlichkeit. <lacht> Jedenfalls äh, hast du dich wieder gefangen. Ja,
0: bitte. Entschuldigung.
1: (lacht) Kein Problem. Führt diese Methode dazu, dass eben ohne bösartige Makros Codes aus dem Netz geladen und ausgeführt werden können. Und ähm, ja, wie gesagt, eine sehr außergewöhnliche Methode. Die besagte PowerPoint-Präsentation scheint zu Organisationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu gehören. Und diese arbeitet mit Regierungen, Politikern oder auch Bürgern zusammen. Es handelt sich hierbei in der PowerPoint-Präsentation um zwei Folien in ähm, englischer und deutscher Sprache und um eine Anleitung zur Nutzung der Übersetzungsfunktion von Zoom. Also können wir davon ausgehen, dass der Empfängerkreis hier sicherlich nicht klein sein wird und ja, man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf haben kann, wer denn da das Ziel ist für diesen Angriff. Analysten gehen sogar davon aus, dass derzeit noch Aktivitäten hierüber stattfinden, also da ob acht geboten, wer sowas vielleicht schon mal in die Finger gekriegt hat. Ja, in dem Zusammenhang ähm, sei vielleicht der Hinweis nochmal gestattet auf die Ausführung des BSI zur Cybersicherheitslage im Zusammenhang mit den russischen Angriffen auf die Ukraine. Denn hier werden ja in regelmäßigen Abständen ähm, und im engen Austausch mit dem Bundesministerium des Inneren und für Heimat sowie zahlreichen nationalen und internationalen Partnerbehörden immer wieder diese Ausführungen aktualisiert und ähm, sind über die Webseite des BSI einsehbar, was ich finde, was es auch heute durchaus in die Shownotes schaffen könnte.
0: Also was lernen wir daraus? Wir dürfen die Maus nicht mehr bewegen. Aber das finde ich schon... <lacht> wird schwer. Wird, wird sehr, sehr schwer. Und äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass da die OECD so im, im, im Fokus steht, ist das schon echt... Naja, es lässt Spekulationen offen, wie du so schön sagst. Absolut. Keine, jetzt kommt die grandiose Überleitung keine Spekulation gibt es am Meer in Australien. Dort hat es wirklich ein ja ein kleines Datenschutzbeben gegeben, um es äh, mal so auszudrücken. Und zwar hat es einen Hackerangriff gegeben auf den äh, zweitgrößten Mobilfunkanbieter des Landes ähm, und zwar Optus heißt der, in welchem dann mehrere Millionen von Kundendaten erbeutet worden sind. Das Ganze ist schon äh, ziemlich brisant. Wenige Tage äh, nach Bekanntwerden des Angriffes sind die Daten auch in einem bekannten Leak-Forum zum Verkauf oder zum Kauf angeboten worden. In dem uns vorliegenden Artikel von Heise ist ein Screenshot abgebildet, welche das aus, was das HEX einmal zeigt. Also man kann da zwei Datensätze käuflich erwerben, einmal mit 11,2 Millionen Nutzer- oder Kundendatensätzen, wo wirklich alles vom Geburtsdatum, Vorname, Nachname, Handynummer. Identity Card, Number, also hier der australische Personalausweis, die Daten, Führerschein, alles, Krankenkassendaten, alles abrufbar. Ein weiterer mit nochmal 10 Millionen Adressen ist auch nochmal käuflich zu erwerben. Ganz interessant ist, dass äh, dann auch nochmal eine kleine Preisliste inkludiert. Also (lacht) vom vom Unternehmen werden eine Million US-Dollar gefordert. Den ersten Datensatz kann man für 150.000 Dollar kaufen, den zweiten dann für 200.000 Dollar. Aber erstmal gilt eine Wochenfrist, bis Optus dann auch reagiert hat. Naja, Spaß beiseite ist natürlich wirklich ordentlich und wirklich heftig, was da alles dann zusammenkommt. Und vor dem Hintergrund der Daten, die da erbeutet worden sind, es besteht natürlich auch wirklich ein mehr als erhöhtes Risiko des Identitätsdiebstahls. Optus betont, am Rande auch nochmal, dass äh, immerhin keine Passwörter und Zahlungsinformationen abgegriffen worden sind, aber ja, das äh, schmälert das Risiko natürlich auch nur nur gering unter Druck äh, gerät. Optus aber natürlich nicht nur von seinen Kunden, sondern auch von Seiten der Politik, da womöglich äh, tatsächlich eine offene und ungesicherte API-Schnittstelle äh, das Leck ermöglicht hat und das natürlich ja vor dem Hintergrund von ja, einzuhaltenden technischen und saturischen Maßnahmen Schon ein bisschen fahrlässig oder als fahrlässig angesehen werden könnte. Der Premierminister des Landes hat sich jetzt auch schon eingeschaltet und ähm, die Unterstützung der, äh, der Kunden natürlich seitens des Unternehmens eingefordert. Und darüber hinaus aber auch sogar eine Nachbesserung der Datenschutzgesetze in Australien angekündigt. Also da geht es ordentlich rund, hohe Wellen werden geschlagen.
1: Ja, so schlimm diese Sicherheitslücke auch ist, ähm, aber wenn es am Ende dazu führt, dass äh, hier schnell nachgebessert wird, finde ich, ist das ja wenigstens ein ganz klein wenig positiv zu werden.
0: Ja, es wurde noch ein wenig gegen die, Opposi- die jetzige Opposition nachgetreten, die natürlich so in den vergangenen Jahren versäumt hat, an Datenschutz mhm. zu arbeiten, Nordpremierminister. So, natürlich, das gehört bisschen, bisschen, ja bisschen, dazu. Genau, ein bisschen <lacht> muss es instrumentalisiert werden für eigene Zwecke, klar.
1: Absolut, die nächste Sicherheitslücke, die ich mitgebracht habe, ist bei Weitem nicht so groß, denn die betrifft nur eine einzige Person, aber weil es um die Person geht, vielleicht kann die so uninteressant. Es geht nämlich um eine Sicherheitslücke beim Boardingpass der Lufthansa. Und wie der Spiegel berichtet, ist der Lufthansa-Chef selbst, Carsten Spohr, Opfer, dieser Lücke im eigenen IT-System geworden. Über seinen Boardingpass waren... Ähm, war es möglich oder dritten möglich, Zugang zu seinen Daten zu bekommen, wie beispielsweise E-Mail-Adresse und auch ähm, seine Handynummer. Und ähm, ja, was ich ganz interessant in der Sache finde, ist, dass das Problem bei Lufthansa absolut bekannt ist und ähm, dass sie auch wissen, dass eben mit der Kombination der Webseite sensible Daten einsehbar sind. Denn es ist nur eine sehr geringe Hürde, weil man benötigt lediglich eine pin um einmalig eine PIN, um sich eben in das Nutzerprofil auf der Webseite einzuloggen. Und die Lufthansa sagt oder empfiehlt schon seit Längerem, dass man doch aus diesem Grund die Bordkarte wie Bargeld zu behandeln hat. Ja, das hätte man vielleicht Carsten Spohr auch sagen müssen, damit das eben nicht passiert. Was ich persönlich ein bisschen schade an der Sache finde, ist, dass halt Lufthansa sagt, dass der Schutz der Daten allein in den Händen der Kundschaft aktuell liegt. Also klar muss man da natürlich auch immer so ein bisschen Augenmerk drauf haben, wie man eben mit seinen Daten umgeht, aber ähm, dass jetzt gerade der Verlust des Boardingpasses dazu kommen kann, dass man eben ähm, auch irgendwo seine Daten verteilen kann. Ich sag mal, dann kann man sie auch draufschreiben. Das ist ja nicht so schön, sagen wir so.
0: Ja, gerade der Boardingpass in, in Papierform. Ich meine, wer kennt es nicht, dann geht man aus dem Flughafen raus und dann ist der schnelle Müller mal gelandet unter Umständen. Also das ist ja jetzt schon dem einen oder anderen Fluggast äh, zuzutrauen, dass das, dass das schnell passiert und das ist dann wirklich ähm, ja schön, das alles auf den Kunden abzuwälzen, wie du sagst. Also das äh, könnte man vielleicht verändern. Ja. Ja, eine andere Sicherheitslücke hat zu einem Bußgeld geführt und zwar in Spanien. Konkret geht es da um die Bayer Revistas. Das ist wohl der führende europäische Anbieter für Bildungs- und Spielzeitschriften für Kinder. Hat so eine Auflage von ungefähr 10 Millionen Lesern pro Monat, also auch nicht gerade wenig. Konkret ist äh, Folgendes passiert, es ähm, hat eigentlich jemand gut gemeint, und zwar hat es einen Hacker gegeben, der eine Sicherheitslücke bei dem Unternehmen ausgenutzt hat, Daten abgegriffen hat, ähm, also Kontakt- und Standortdaten von knapp 470.000 Betroffenen, Und dann freundlicherweise das Unternehmen auf die Sicherheitslücke auf der Webseite aufmerksam gemacht hatte, durch die es ihm gelungen sei, die Daten abzuschöpfen. Das hätte er aus ethischen Gründen getan und ohne böswillige Absichten. Das finde ich doch sehr schön.
1: natürlich. Ähm, Ja,
0: ganz klar. Deswegen hat er es auch behalten, die Daten. Nein, Spaß beiseite. Das Unternehmen hat auf diese gut gemeinte E-Mail sogar reagiert und ein äh, Cybersicherheitsunternehmen beauftragt und die Behörde ebenfalls, äh, also die Aufsichtsbehörde ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ähm, Ob jetzt zusätzlich weitere Dritte ähm, Zugriff hatten auf die Daten, äh, konnte nicht abschließend festgestellt werden. Das ursprüngliche Bußgeld äh, betrug 52.000 Euro. Und wurde dann unter anderem wegen des Schuldeingeständes das letzten Endes auf 31.200 Euro reduziert. Nicht besonders jetzt erstmal hochklingt das Bußgeld, aber es zeigt dann eine Sache auf jeden Fall, dass es erstmal natürlich gut ist, wenn man Datenschutzverletzungen im eigenen Unternehmen bei Feststellung auch meldet und dann natürlich sich auch kooperativ zeigt, diese dann auch zu beheben.
1: Absolut. Wer sich zu dem Thema interessiert, vielleicht äh, möchte ich das noch einmal hier kurz einschieben. (lacht) Nämlich, dass ja im Laufe der Woche am Dienstag auch unsere Themenfolge zu dem Thema Bußgeldspraxis der Aufsichtsbehörden online gegangen ist. Nämlich äh, Heiko Gossen hat sich da ja mit Professor Dr. Kugelmann über das Thema unterhalten. Ich finde, das ist eine sehr unterhaltsame Folge geworden. Und ähm, an der Stelle, weil es gerade zum Thema passt, gerne nochmal die Empfehlung, weil ich es vielleicht auch zu Anfang vergessen (lacht) habe. dann habe ich als nächstes wie ja zu Beginn schon gesagt ein weiteres Urteil zum Thema Auskunft äh, mitgebracht ähm, vom A- Landesarbeitsgericht in Baden-Württemberg. Das Urteil ist vom 10. August diesen Jahres und der Kläger hatte der Beklagten Fehler in der Auskunftserteilung im beschäftigten Kontext bei der Form der Auskunft, aber auch so Fehler bei der Beantwortung durch die Datenschutzbeauftragte vorgeworfen. Das Landesarbeitsgericht trifft, äh, traf in seinem Urteil die Entscheidung, dass gemäß Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 DSGVO die Beantwortung auf elektronischem Wege eröffnet ist. Ich glaube, das ist nicht neu und ähm, angesichts dessen, dass nahezu im Vorfeld die gesamte Korrespondenz im Arbeitsverhältnis zwischen der Beklagten und dem Kläger auch sonst elektronisch per E-Mail erfolgte, war auch diese ähm, Auskunftserteilung, worum es jetzt hier geht, per E-Mail angemessen. Dann, wie gesagt, gab es noch, war noch der Streitpunkt ähm, der Absender des der Auskunft. so Und ähm, entgegen der Auffassung des Klägers wurde die Auskunft durch die ähm, DSB der Beklagten angemessen erteilt. Das Landesarbeitsgericht sah hier, dass eben die ähm, Absenderung des Auskunftsschreibens nicht die Beklagte selbst war, aber es war die innerhalb der Konzernmutter ansässige Datenschutzbeauftragte. Gemäß Artikel 12 Absatz 1 DSGVO muss eben ein Verantwortlicher nur geeignete Maßnahmen treffen, damit er die Mitteilungspflicht gemäß Artikel 15 erfüllt. Und somit kann sich in Augen des Gerichts die Beklagte auch zur Erfüllung ihrer Verpflichtung auf Erfüllungsgehilfen Zurückgreifen Und diese Rolle hat in dem Falle die Datenschutzbeauftragte auch begleitet. Also fand ich nochmal ganz interessant. Also ich glaube, jetzt ist jetzt kein Kernerschütterer, aber nichtsdestotrotz, das nochmal bestätigt zu wissen, finde ich, ist ganz positiv zu werten.
0: Ja, dann kann ich mich nur anschließen und ähm, direkt auch abschließen, weil ich habe gar keine weitere Nachricht, ich habe nur noch einen Lesetipp mitgebracht. Und zwar hat das BSI eine Orientierungshilfe zum Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung veröffentlicht. Ganz interessant, nach der öffentlichen Kommentierungsrunde steht jetzt da nun die finale Fassung zur Verfügung. Die Orientierungshilfe liefert Anhaltspunkte für die Anforderungen an Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Betreiber von Energieanlagen und Energieversorgungsnetzen sowie Prüfenden. Stellen. Ich glaube aber, dass es für uns alle ein bisschen was draus abzugucken, ähm lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen.
1: Absolut. Wir haben ja ein langes Wochenende, also ein wenig genau. Zeit dafür. <lacht> Deswegen äh, die Überleitung zum Ende. Lieber Gregor, vielen lieben Dank für deine Unterstützung heute.
0: Es war mir eine Freude mit dir, Laura.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass Ihnen auch äh, die Folge aus dieser Woche gefallen hat. Wir entlassen Sie jetzt ins Wochenende. Ähm, In das lange Wochenende wünschen Ihnen einen schönen Feiertag am kommenden Montag. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, als Ihnen alles Gute zu wünschen und äh, mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Bis dahin.
0: Bis bald.